0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 48 L'Enfant Jésus de Prague Les vacances de la Toussaint approchent et les enfants ne pourront pas quitter le pensionnat. André ira rejoindre les quatre autres à Saint-Joseph. Par une faveur particulière de Marie, la supérieure m'invite à aller passer les quatre jours de congé avec mes enfants au pensionnat. J'accepte avec joie. Que de bonheur, mon Dieu. Les bonnes mères sont généreuses et sympathiques. Sœur supérieure et Sœur Saint-Joseph de la présentation sont vraiment exceptionnelles. Toutefois, j'avertis Sœur supérieure que ce geste généreux lui vaudra les calomnies de la famille Cliche. C'est ce qui arriva par la suite. Avec les enfants, je me rends à la chapelle dès le premier matin. Je ne sais pas pourquoi je choisis la troisième porte pour entrer et me place à cet endroit plutôt qu'à un autre. À l'élévation, je regarde l'hostie, quand, tout à coup, juste en face de moi, sur la colonne, se dresse l'enfant Jésus de mon rêve, et je ne rêve pas pourtant. Mais oui, c'est bien lui, avec ses cheveux blonds, l'index et le majeur levé, la robe blanche, le manteau rouge, et surtout, les deux fossettes dans ses joues. Jamais je n'ai vu une statue aussi belle. On dirait que le petit Jésus est bien vivant et qu'il me sourit. L'enfant Jésus me fascine, mais quel est cet enfant? À peine sorti de la chapelle, je vois Sœur Saint-Joseph de la présentation et je m'informe. « C'est l'enfant Jésus de Prague, me dit-elle. Vous ne le connaissez pas? » Non, jamais je n'ai vu un Jésus aussi beau. Avez-vous remarqué les deux fossettes dans les joues? C'est rare une statue représentant l'enfant Jésus qui sourit. La sœur me regarde, surprise. Aussi, je change de sujet. Puis, elle me raconte brièvement comment ce Jésus est apparu à une religieuse de Prague, en Tchécoslovaquie. Après le déjeuner, je retourne à la chapelle afin de faire remarquer ce sourire aux enfants. Surprise! Où sont donc les deux fossettes que j'ai admirées pendant la messe? Le petit Jésus est tout sérieux, tout comme au début de mon rêve. Je savoure cette délicatesse de l'enfant Jésus. Puis, très loin dans mon enfance, j'ai souvenance tout à coup d'avoir entendu parler de cet enfant Jésus de Prague. Le mot Prague me revient. Mais si l'on m'avait demandé de le décrire, je n'aurais jamais su dire s'il était dans les bras de sa mère ou couché. Je quitte le pensionnat, très heureuse de tant de délicatesse de la part des sœurs. Je vais demeurer chez mon frère Claude, car Marie, son épouse, vient de donner le jour à une petite fille. Je suis heureuse de rendre service. C'est si peu en retour de tout ce que l'on fait pour moi. Le Perveilleux me soutient toujours. Ce 31 octobre 1957 Ne vous troublez de rien devant les événements et devant les railleries et accusations. Le démon se met toujours de la partie, mais il reste toujours le vaincu quand il fait face à une âme qui s'appuie totalement sur Dieu. Priez beaucoup votre Père en ces moments pénibles et compliqués. Il fera briller sur vous la lumière de l'éternité. Continuez à rechercher la volonté de Dieu à aimer Marie, à pratiquer le plus de charité possible en tout cela, puis vivez heureuse et confiante dans un heureux dénouement final. Tant de souffrances sont pour le salut et non pour la perte. Soyez une âme de devoir, une âme de Marie. Et devant toutes ces calomnies, faites-vous sereine et logique avec vos désirs du passé, ceux de vous immoler à la gloire de Dieu. Dégustez la souffrance à mesure qu'elle vous sera offerte et croyez alors à la puissance de rédemption. Je vous bénis tous. Joseph Armand Veilleux, au Blas de Marie Immaculée. Depuis trois semaines, j'entends un ordre de Dieu, ordre qui se fait de plus en plus pressant. Tu dois poursuivre ton mari pour séparation de corps. Jacques Perron doit être ton avocat, et quoi qu'il arrive, je veux qu'aucun autre ne le remplace. Il faut que ton mari reçoive cette action. Y as-tu songé, mon Dieu, recourir à la loi? Quelle tâche pour mes enfants? Fais ce que je te dis, mon enfant, puis ne t'occupe plus de rien. Quant à tes enfants, ils auront de grandes compensations. Ne t'occupe pas de ce qu'on peut dire autour de toi. Va ton chemin. Ce n'est pas facile de te comprendre, mon Dieu, mais j'accepte. Je me rends à Québec afin d'obéir à la parole de Dieu. Mon mari reçoit donc, par la voie légale, la demande que je formule. Ces choses me répugnent. Je vois un monsieur susceptible de m'aider, mais le soir, Dieu me dit. « Je te demande de ne rien faire, tu m'entends Je suis là, c'est ce qui compte. » Je ne m'occupe plus de rien. Je ne connais pas les desseins de Dieu alors autant me soumettre encore, même si, humainement parlant, je n'y comprends rien. Dans ma famille et auprès d'amis intimes, il m'arrive de raconter des faits dont j'ai eu à souffrir de la part de mon mari. Après avoir gardé le silence sur tant de choses, voici que je dis la vérité, laquelle, je l'espère, protégera mes enfants et, en même temps, me soustraira aux calomnies de la famille Cliche. Monseigneur Chouinard me rend visite et me donne 50 « Je te les dois, me dit-il. Tu as été si généreuse, et comme tu ne reçois rien de ton mari, accepte cela pour tes enfants. » Que de délicatesse, mon Dieu. Simone m'offre son aide si nécessité s'impose. Maman ne veut rien recevoir pour ma pension. Toute la famille est d'une générosité débordante. La Légion de Marie s'étend. Tout va très bien. En octobre, la bosse a une curia. Je dois, à deux reprises, refuser la présidence, ne sachant ni ce que Dieu veut de moi, ni où je serai demain. Je puis lire de nouveau, et la vie de la petite Thérèse de l'enfant Jésus me passionne. Et Dieu me dit tant de choses étonnantes. Toujours, j'accepte sa volonté, sans trop savoir jusqu'où iront ses désirs. Je l'aime tant. Je passe des heures à causer avec lui et Marie. Je préfère la solitude de ma chambre ou celle des petites chapelles pour prier. J'aime la simplicité, la beauté sans recherche. On s'y sent tellement plus à l'aise pour prier le Dieu des pauvres et des malheureux. Le Perveilleux m'aide à gravir mon calvaire qui se poursuit. Ce 15 novembre 1957. Je suis très touché de voir l'accueil qu'on vous a fait à l'orphelinat Saint-Joseph. Je bénis la supérieure et les religieuses qui sont pleines de sollicitude pour vous. Tout cela vous arrive comme une récompense après des jours grandement sombres, mais des jours dont vous avez voulu profiter. La puissance de sainteté et d'apostolat se mesure au bon usage que nous faisons de nos souffrances. Joseph Armand Veilleux, oémi Ce 21 novembre 1957 Vous vous dites heureuse sur le plan religieux, mais combien brisée du point de vue humain. Oui, heureuse, mais parce que brisée par la main de Dieu. Je châtie ce que j'aime. Je sais que votre vie a été un crucifiement jusqu'à date. Elle le sera encore à l'avenir, mais en intensifiant l'amour, vous apprendrez encore plus comme il est doux le joug du Seigneur. Ce ne sont pas des vies façonnées à notre façon qui sont grandes, mais celles seulement qui sont conformes au plan divin. Qu'elles nous apparaissent étranges ou absurdes, peu importe. Adorez Dieu dans le silence d'une vie reconnaissante et dans le désir brûlant d'être à Lui plus que jamais. Il se servira de vous dans la mesure où vous serez reconnaissante, humble et prête. Devenez une âme rédemptrice et missionnaire. Votre vraie vocation missionnaire est ici, dans l'identification au Christ, dans l'oubli de vous-même, pour devenir un instrument parfaitement docile. Priez pour moi et pour tous les prêtres. Prions Dieu de nous amener à ses plans d'abord et à l'amour le plus pur possible pour sa gloire et le rachat des âmes. Tout vôtre au saint Autel. Joseph Fermant Veilleux, OMI. Le 8 décembre, j'ai le bonheur d'assister à une grande réunion légionnaire à Québec. Monseigneur Lionel Audet nous adresse la parole. Il nous parle d'Edel Queen, cette âme héroïque. Comme elle, je suis né le 14 septembre, en la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et coïncidence étonnante, ses souffrances se sont terminées au moment où les miennes, les grandes souffrances, commençaient. La belle Madone, permet que je comprenne facilement la Légion de Marie. J'y décède des choses merveilleuses, et la direction m'est très facile, ce qui m'oblige plus d'une fois à garder le silence sur bien des choses, car je me rends compte que la jalousie veut percer. Je m'efface alors dans l'unique but de garder une bonne ambiance et de l'affection partout. Les lettres du Perveilleux se succèdent. Ce 5 décembre 1957. Tant que Dieu dominera votre âme et ses activités, et tant que votre âme pourra vraiment profiter de mon ministère, je devrai comme prêtre vous aider. Je sais ce que vaut une âme, et je sais aussi ce que peut une âme vraiment conquise à Dieu et bien orientée. Une âme est un diocèse capable d'occuper un évêque. Bénissez Dieu de ce qu'il fait pour vous, car il châtie ceux qu'il aime, mais bénissons-le pour les gâteries divines qu'il vous fait. D'une main il taille, de l'autre il sème des dons exceptionnels sur votre route. Je bénis vos petits-enfants qui, eux aussi, dans leurs épreuves, devront apprendre à croître dans la vertu et l'amour. Votre vie n'a plus le droit de se limiter à une vie ordinaire. Il lui faut marcher à la suite de Jésus et dans les sentiers qu'il vous indiquera. Tant que vous aurez la surnaturelle et totale disponibilité, Jésus se gagnera des âmes par vous et en même temps enrichira et réconfortera votre vie. Vous souffrirez, il est vrai. Mais c'est là une partie du programme divin. Votre souffrance s'exprimera sous forme d'ennuis et de désorganisation familiale, de délaissement, de vie d'humain, sous forme aussi, à certains moments, de désolation intérieure. Mais rien de tout cela ne doit vous faire craindre et hésiter. Vous avez le programme divin à remplir. Vous avez votre sainteté personnelle à édifier. Vous avez des âmes à sauver. Vous avez la Légion à lancer, etc. Tout cela par conséquent doit faire l'objet de vos désirs ardents. Allez-y toute confiante, malgré une santé débile, inquiétante même. Que Dieu veuille vous retenir dans la joie d'un foyer familial, ou qu'il veuille vous en sortir, peu importe. Ce qui vaut, c'est sa volonté, et sa volonté est sage, et tout à notre bien et au bien des âmes. Dissipez tout ce qui est humain et affaisant, pour vous livrer docile aux voix d'en haut. Que l'intimité du cœur de Jésus vous préoccupe plus que l'intimité des humains et même d'un foyer familial. L'âme que vous êtes est de Dieu et doit être à Dieu de la façon qu'il l'entend et se prêter au dessein de Dieu en tout et partout. Mettez tout ce qui vous reste d'énergie à la gloire de votre Maître et que votre passage sur terre lui soit d'un poids immense pour sa gloire et le salut des âmes. Aimez votre mari, vos enfants, mais en Dieu et pour Dieu. Dieu m'a tout donné. Il m'a tout ôté, que son saint nom soit connu et béni. Je bénis votre mère, toute votre famille, et il va sans dire votre foyer désagrégé pour le moment. Dites aux religieuses qui prennent soin de vos enfants qu'elles auront la bénédiction de Dieu. Tout vôtre dans le cœur de Marie, Joseph Armand Veilleux, Oémi. Décembre 1957. Dans votre cas, il ne faut songer qu'à une chose. Arrivez au degré de sainteté que Dieu attend de vous. Pas de consolation humaine, bien peu en tout cas. Un foyer brisé, des enfants dispersés, des calomnies nombreuses, etc. Peu importe, il vous reste Dieu et Dieu seul. N'ayez peur de rien. Vous pourrez comprendre ce qu'il ne sera pas donné au grand nombre de comprendre. Mais pour le moment, beaucoup d'humilité et de docilité. Si Noël est lourd au point de vue humain, s'il faut le passer loin de vos enfants, etc., vous n'en serez que plus consolé par celui qui est votre consolation. Courage et confiance. Joseph Armand Veilleux, Oémi Pendant la période des fêtes, André demeure chez mon frère Claude. Tous mes frères et sœurs donnent un cadeau à chacun des enfants. J'ai le bonheur d'aller les voir à Noël et maman les invite à venir passer une journée. C'est beaucoup d'ouvrages à la maison car sont aussi venues mes autres sœurs mariées qui vivent à l'extérieur. Les forces qui me soutiennent, en dépit de la sous-alimentation, sont inexplicables, humainement parlant. Maman fait de bien bonnes choses, mais je ne peux me permettre la moindre gâterie. J'ai beaucoup maigri et le médecin, qui vient à la maison pour ma sœur, me recommande les soins médicaux. Je sais qu'il a raison. Aussi, je songe aux examens nécessaires. Ma belle-mère a été opérée. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre, car elle est atteinte d'un cancer. Le 3 janvier 1958, une circonstance particulière m'amène chez ma sœur Josette, à Scotstown et de là, au presbytère. Le prêtre qui m'accompagne me présente comme une fondatrice de la Légion de Marie. Monsieur le curé Belval me dit, « C'est la Sainte Vierge qui vous envoie. Je lui ai demandé hier de m'envoyer quelqu'un qui viendrait fonder la Légion de Marie ici. » Je demande cela depuis cinq ans. Eh bien, c'est le moment. Voulez-vous nous aider? Avec la permission de la curia de Sherbrooke, les bases en seront en effet jetées. Ce 22 janvier 1958 Je sais que vous êtes heureuse parce que votre œil est surnaturel et que vous savez reconnaître la sagesse et la bonté de Dieu en tout ce qui arrive. Tant que vous serez sous l'action de Dieu et que vous vous ferez humble pour y être fidèle, Dieu vous remplira de joie et je crois à votre vraie joie. Je vous remercie pour les deux messes basses offertes pour votre belle-mère, Madame Cliche. Ayez une âme magnanime qui sait se placer au-dessus de toutes les bassesses et incompréhensions. Soyez au dessein de Dieu uniquement et faites-vous une âme humble, car le démon guette les âmes de Dieu et il s'attaque surtout à celles qui veulent faire du bien. L'humilité et Marie, voilà des armes immensément puissantes. Courage toujours, je vous bénis. Joseph Armand Veilleux, Je continue à m'occuper de la Légion de Marie à Scotstown. Les débuts sont excellents et conformes au manuel légionnaire. Mais voici que la présidente de la Curia de Sherbrooke, avec ses préférences humaines, brise les espérances de Monsieur le curé et des adhérents et fait crouler ce mouvement, lequel présentait les meilleures chances d'un rayonnement merveilleux. L'orgueil spirituel a brisé ce que la confiance pure et l'amour marial venaient d'édifier. À la demande de M. le curie je visite les classes du collège et du couvent. Je termine quand on me demande de me rendre à Saint-Sébastien et à Saint-Samuel. Un présidium a été fondé à Saint-Samuel le 20 mai 1957. Ce sont donc des légionnaires que je connais bien. En plus, M. l'abbé Bergeron, curie était mon directeur spirituel lors de mes 15 ans. C'est un saint-prêtre.